2: Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag så ska vi prata om hur komplicerat det kan bli om ens bästa vän träffar en ny partner som man inte riktigt tycker om. Ännu jobbigare är ju när man ser sin bästa vän förändras framför ens ögon och saker rör sig lite för snabbt framåt. Och med det sagt så sätter vi igång med eh, dagens avsnitt. Jag hatade Astrids festman. Jag vet att man ska respektera sin bästa väns livsval, men Adam gjorde det svårt. Hans familj var rik, och jag menar rik. Jag pratar weekendresor och kändisvänner som att det inte vore någonting- men från början så tyckte jag om honom. När Astrid introducerade oss två så verkade han som en ganska chill kille. Jag tror det var sättet han talade på som fick mig att tycka om honom. Adam hade ett sätt med ord. Nästan som att han sjöng på en låt medan han talade. Det lät rytmiskt. Han var väl och pratade som att han pluggat lexikon med stora ord. Men jag gillade det med honom. Adam var annorlunda från alla andra killar som Astrid hade dejtat. Alla andra pojkvänner hade varit tvivelaktiga. Antingen wannabe youtubers eller tiktokare som bara ville visa upp henne för sina följare. Eller långa distansförhållanden som aldrig fungerade för att killarna hon träffade inte hade tillräckligt mycket tillit. ...i att hon var trogen. Adam var den typen av kille som pratade henne ur panikattacker... ...och hjälpte henne med andningsövningar... ...eller sprang till en affär för att köpa ett paraply när himlen började mörkna. Han var allting jag skulle vilja vara om jag hade varit modig nog att erkänna vad jag kände. Jag kommer inte gå in för djupt på mina känslor för min bästa vän. Den här historien handlar inte om oss... Den handlar om Adam och hans familj. Vad jag däremot kommer säga är att jag har känt Astrid sedan vi var små barn. Jag träffade henne under fika-stunden på dagis när vi båda fattade tag i den sista saftkartongen. Och resten är historia. Astrid var inte bara min bästa vän. Hon var min andra halva, som en soulmate. Och jag hade känslor för henne som var mer än vad man har för en vän. Och jag skulle berätta det för henne. Som småningom. Men livet kom i vägen. Vi båda tog studenten. Och började på högskola. Astrid började träffa killar. Och jag kämpade med att trycka undan mina verkliga känslor för henne. Och det blev svårare desto seriösare hon blev med sina förhållanden. Spontana träffar med killar blev till förhållanden. Och det var svårt för mig att tolerera. Astrid var för snäll. För naiv. Jag älskade henne. Men en del av mig ville skaka henne och säga... Att det var okej okay att tacka nej. Hon behövde inte dejta de här killarna. Bara för att göra dem glada. Men sen kom Adam. Och svette i vägen, De träffades när jag och hon satt och pluggade på en Starbucks. Jag försökte beskriva en tv-serie jag sett och använde vilda handgester för att hon skulle förstå dramat i det jag beskrev. Vilket fick henne att börja askarva. Hon bokstavligen satte sitt kaffe i halsen och det fick mig att skratta ännu mer. Det var de stunderna jag alltid kommer sakna. Bara vi två som hänger och skrattar och dumma grejer. Jag vet inte om det var mina galna handrörelser eller Astrids hysteriska skratt som fångade Adams uppmärksamhet. Men innan jag visste ordet av det såg jag såg hur en kille i hörnet sug upp från sin MacBook Pro, gled upp från sin stol och närmade sig oss. Med sina ögon fastklistrade på min bästa vän. Jag klandrade inte honom. Astrid påminner mig om solsken. Jag tror inte hon var konventionellt vacker. Jag tror jag bara älskade allting annat med henne. Hennes ansikte var ojämt format. Och hennes ögon satt lite för brett isär. Och när Astrid låg så var hennes tänder lite krökta. Och hon hade klagat om sin näsa sen vi gick i mellanstadiet. Men jag brydde mig inte. Och det var inte bara jag som inte gjorde det. Astrid hade alltid varit en av de populäraste tjejerna på vår skola. För att hon verkligen var en trevlig och snäll person. Lärde sig allas namn. Och var aldrig fake eller skapade drama. Jag brukade undra om hon ens var verklig. Hon lyste upp. Alla rum hon gick in i. Med bara ett leende och ett skratt. Och bara hennes närvaro fick mig att må bra. Och i början så tror jag att det är vad som attraherade Adam. Som ett bi på en blomma. Astrid var vacker i mina ögon. Men jag tror det var hennes leende. Och sättet, hel hela hennes kropp vibrerade när hon skrattade. Vilket fick honom att falla. Han bjöd ut oss båda på drinkar. Men spenderade hela kvällen med att prata med Astrid. Medan jag sippade på min Cola Zero. Och scrollade igenom min telefon. Jag var smärtsamt medveten om att jag hade blivit det tredje julet. Men Astrid ville verkligen att jag skulle stanna kvar. Så att jag kunde köra oss tillbaka. Till vårt studentrum senare. De två bytte nummer. Och sen blev Adam en daglig närvaro. I båda våra liv. Inte bara hennes. Mitt också. Jag kunde vakna. Till att han knackade på en dörr och höll i två kaffe till oss båda, vilket var gulligt. Men han lyckades alltid få min kaffeorder fel. Och han bjöd ofta ut oss på fina restauranger. Och jag tänker säga det här, Astrid har haft problem med ångest och panikattacker och har lite problem med det sociala samt överkänslighet. Så jag lovade henne alltid att följa med på de här dejterna och se till att hon var okej. Okay. Jag satt inte vid bordet med dem. Jag gjorde mig själv bekväm i ett bord längre bak tillsammans med min laptop och bara såg på medan magin flödade mellan dem. Det dröjde inte länge innan Adam sov kvar på våran soffa i vår lilla studentrum. Och jag hade hörlurar för att slippa höra när de lärde känna varandra. Det var efter flera veckor av deras dejtande. Och Astrid var stört förtjust i den här killen. När jag började märka sprickorna i hans fasad. Det var inte som att jag aktivt sökte efter någonting att hata med Adam. Jag gillade faktiskt killen. Vi bondade över våran delade kärlek, över filmer. Adam var pretentiös, men på ett sexigt sätt, enligt Astrid. Och jag höll lite med. Ja, han kunde prata på ett helt seriöst sätt om konstnärliga och speciella filmer. Och hur revolutionerande de var. Och Midsommar var en spirituell upplevelse för honom. Men han kunde också slappna av... Sitta och kolla på dåliga komedifilmer med oss. Och skratta lika mycket som vi gjorde. Vi alla tre började umgås mycket. Antingen spelade vi spel sent in på natten. Eller på lediga dagar. Gick vi runt i staden vi pluggade i. Köpte mat och pratade. Det var kul. Jag gillade hans skämt och hans sarkastiska attityd till saker. Jag gillade att han fick Astrid att le. Och att hon inte en enda gång på senaste hade behövt mitt stöd på offentliga platser för att känna sig trygg. Adam var alltid med henne. Höll hennes hand. Pratade om pretentiöst skit som jag inte riktigt förstod mig på. Han hade många berättelser om semester med sin familj och hans tid på privatskola. Adam var en bra storyteller- och Astrid var alltid uppmärksam när han pratade. Som att hon var i en trans. Hennes ögon vida. Hennes läppar lite gapandes. Medan han återberättade om hur han nästan fastnade i en sekt när han gick på privatskolan. Nu har jag berättat sakerna jag gillade om honom. För han var inte dålig i början av deras förhållande. Men precis som jag sa, desto mer tid han spenderade med oss, praktiskt taget... Skyfflade sig in i vårt liv. Och krävde våran uppmärksamhet. Desto mer började jag se hans skådespeleri. Från början var det bara små saker. Jag var punk efter att ha förlorat mitt extra jobb Och jag tackade nej till en inbjudning till en teaterpjäs Astrid ville se. Hon hade blivit förtjust i att gå på teater- Sen hon träffade Adam. Har du inte råd med 200 kronor? Det lät inte som att han medvetet försökte vara elak. Jag bara tänkte att han var väldigt verklighetsfrånvänd. Efter att jag fått reda på hur rik hans familj faktiskt var. Och jag ignorerade det den gången. Och tänkte inte mycket mer på händelsen. Tills jag vägrade köpa en till drink när vi var ute på en klubb. Och igen gav han mig den där specifika blicken. Den här gången såg han verkligen ner på mig. Och istället för att fråga varför jag inte ville köpa den, sträckte han sig ner i sin plombok Och med en överdriven suck drog han fram en bunt sedlar och smällde ner dem på bordet mellan oss. Vid det här laget så var jag full. Jag hade druckit flera strawberry daiquiris och jag hade inget intresse av att köpa mer alkohol oavsett... För att jag hade fått nog. Och jag brukade oftast vara tystlåten. Men nu var jag irriterad. Så jag gjorde en grej av det. Tog tag i sedlarna. Och slidade över dem tillbaka till honom. Med en blick. Sen klev jag upp. Och drog med mig min bästa vän upp på dansgolvet. Adam anslöt sig efter en stund. Efter att ha betett sig som ett dagisbarn när han insåg att ingen av oss accepterade hans beteende. Och sen glömde vi bort händelsen och fortsatte med kvällen. Men de här sakerna fortsatte hända tills han äntligen visade sina samma färger när vi var ute på restaurang och blev förbannad på personalen för att de placerat oss för nära andra människor. Adam sa... Att han inte tyckte om det för att han ville ha det tyst och privat. Men han hade inga problem så fort en bekändis eller en influencer närmade sig. Och han ropade över dem till vårt bord. Astrid blev upprörd över det här och förtydligade att, att hon inte tolererade beteendet. Varpå han drog en min som en tvååring och lovade att han aldrig skulle göra om det igen. Och efter vi lämnade restaurangen gav han en hel sedelbund till en hemlös person. Bara för att filma det till hans instagram story Han ville få det att se ut som att han gav till enhet, Vilket Astrid köpte till en viss del Jag slutade gå med på att umgås med dem För varje gång vi gjorde det Du kan alltid börja ranta eller var passiv och aggressiv mot andra. men hans charmiga leende. Och sina höjda ögonbryn. Vilket jag inte tyckte var gulligt längre för det minsta. Och jag fattade inte varför han trodde att han kunde skärma Astrid. Med det där beteendet. Vid det här laget var jag så nära att berätta för Astrid. Att han inte var värde. att han egentligen bara var en bortskämd rikt rövhål. Men jag tror verkligen att jag redan hade förlorat henne. Jag kunde inte rädda henne från det här. Hon var helt starstruck. Över hur han levde och berättade glatt för mig om alla resor han bjöd med henne på till olika ställen av världen. Även om hans familjs mansion för flera flera miljoner som tydligen hade tre olika swimmingpoolar. Jag är säker på att glittret och glamouren var en del av det som förblindade henne. Men killen i sig var i princip allt hon ville ha. Adam var rolig och snygg. Och när jag försökte tala om för henne om hans dåliga egenskaper så blev alltid de konversationerna till bråk. Och helt otroligt som den låter så ringde hon Adam för att komma över och agera fredsmäklare mellan oss. Så kort sagt gillade jag inte honom. Jag gillade inte att han var fake och hade hjärntvättat min bästa vän med löftet om ett liv i lyx. Det var första april 2020 när jag fick sms:et som jag inte trodde att jag skulle få på minst 10 år. Vi var 20 år gamla och vi båda hade lovat varandra att vi skulle åka ut och resa tillsammans så fort vi pluggat klart. Jag trodde verkligen att det var ett aprilskämt och jag frågade henne om det flera gånger om det var något sjukt skämt. Men nej, Skickat tillsammans med sms:et där det stod: Vi ska gifta oss var en bild som såg ut att komma direkt från någon influencers Instagram. Astrid stod under en perfekt solnedgång i något land jag inte visste vart det var, förmodligen Bali, och sträckte fram sin hand med en förlovningsring på den, medan hennes andra arm var virad runt Adams hals och hon flinade brett. När jag inte svarade, eller snarare kunde svara, vetandes att jag förlorade min bästa vän till någon som aktivt såg ner på andra människor, skickade hon ett följande sms där det stod, Vill du vara min brudtärna? Och den sista spiken i kistan var datumet på bröllopet, vilket var satt för två veckor senare. Astrid hade känt Adam i kanske fem månader- och de skulle redan gifta sig. Jag la en stund på att gå igenom det i mitt huvud. Vägde för- och nackdelar. med om jag skulle gå på bröllopet det jag inte kände någon. Och det skulle förmodligen vara fullt med Adams familj och släkt. Som alla förmodligen var lika snobbiga och rika som honom själv. Men jag ville göra Astrid lycklig också. Det sista jag ville göra var att lämna en livslång vänskap över en kille. Men det här var Adam. Adam som var den mest pretentiösa människan jag någonsin träffat. Adam. Som fnyste åt mig när jag inte hade råd att betala min mobilräkning. Och som erbjöd sig att betala hela saken för mig. Och det var inte av snällhet han gjorde det. Han visste exakt vad han gjorde. Och det var att sätta mig på plats. Och visa att jag var mindre än honom. Herregud han gjorde till och med så mot Astrid när han började träffas. Hon hade nämnt att hennes mamma inte kunde betala lånet för hennes barndomshem. Han hade skrattat till och frågat om hon var seriös. Inte för att nämna. Jag hade ingen aning om hur resten av hans familj var. Astrid brukade säga att hon älskade alla dem. Och hade träffat dem flera gånger. Men när jag frågade hur de var. Böt de antingen ämne. Eller log och sa. De är bara så snälla. Jag älskar dem. Till slut beslöt jag mig för att komma till bröllopet. Efter att jag dragit slutsatsen. Att jag var barnslig. Och att hon fortfarande var min bästa vän. Jag ville inte att saker skulle gå så här fort. Men så klart gjorde de det ändå. Ena minuten satt vi och tajmatt och kollade på någon trashig Netflix-serie. Och nästa pratade vi om spellistan till bröllopet. Och helt plötsligt började Astrid hoppa över sina lektioner för att åka på en oväntad resa till Frankrike för
1: att träffa en down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 how get 30 how get 20 20 20 how get 20 20 how get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
0: 45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers
2: ...designer som skulle göra hennes bröllopsklänning, vilket Adam hade nämnt tusen gånger vid det här laget. Han markerade också starkt och sa att jag skulle behöva köpa en butiksköpt klänning... ...eftersom att hans mamma inte kände mig bra nog för att inkludera mig i fittings för de andra brudtärnornas klänningar. Däremot protesterade Astrid och sa att i så fall ska alla brudtärnor ha samma klänningar från en affär. Vilket han till slut gick med på... Och betalade för, såklart. Jag tror inte det var en enda gång han lät oss betala för vår egen mat eller våra drinkar. Från början gick det Astrid på nerverna, men jag tror hon blev van med det och lärde sig uppskatta det istället. Att planera bröllop var någonting jag alltid drömt om, speciellt för Astrid. Jag ville spendera hela kvällen, men jag planerade bara vi två. Och jag ville att hon skulle ge mig... En idé om vad hon önskade sig och jag skulle få det att hända. Men hör och häpna, jag fick ett sms från henne där det stod att jag inte behövde göra någonting. Och att hela bröllopet redan hade blivit planerat. Jag tyckte det var konstigt, men jag ifrågasatte inte. Adam sa att han hade allt under kontroll, så jag bara log. ...och nickade... ...och motstod impulsen av att slå honom i ansiktet. Det skulle vara pastelltema. Astrids klänning var en vacker ton av rosa... ...som är mörkare korallrosa. Och brudtärnornas klänning skulle vara pastellblåa. Jag tror Astrid ville ha ett sagotema... ...eller någonting liknande. När jag anlände till bröllopsmiddagen... ...så var hela temat redan uppställt. Jag hade inte förväntat mig att själva ceremonin skulle hållas... ...vid Adams hus... Jag trodde att han skulle annonsera när som helst att han hyrde ut hela Buckingham Palace eller att han skulle flyga alla till Hawaii. Men huset var exakt vad jag förväntade mig. Ett stort mansion med alldeles för många dörrar och fönster och onödigt många swimmingpooler. Själva ceremonin skulle hållas utomhus och när jag hoppade ut min Uber med min mage full. Av ångest och nerver. Så tog det mig en stund att smälta vad jag såg framför mig. Astrid hade valt att ha ett nattbröllop. För hon ville ha det under månljuset. Magiskt. Jag hade aldrig förstått hennes planer. Tills jag såg hur det var uppställt. Rader av pärlvita bänkar uppradade. Med körsbärsträd. Fyllda av ljuslingor Som gav ett lätt ljussken. Bänkarna. Hade inlindats i blommor och grenar. Och de droppade vackert ner över armstöden. Trollbunden av synen framför mig. Glömde jag för en stund. Att min bästa vän skulle gå ner för altaret. Och ge sig själv till en man. och En familj. Som jag avskydde. Jag borde vara lycklig för hennes skull. Men allt jag kunde känna var frustration. Och en känsla i min mage som vred sig. Och definitivt var svartsjuka. Som tur var existerar alkohol. Och bröllopsmiddagen var inte lika illa som jag trodde den skulle vara. Jag spenderade större delen av kvällen på dansgolvet med Astrid. Tills Adams mamma, en häxlik kvinna med ett tålmodigt leende, kom fram och drog undan henne för att gå igenom de sista detaljerna för bröllopsceremonin. Så jag gick till snacksbordet som hade de konstigaste matgrupperna man kan tänka sig. Jag trodde inte det var möjligt att rosta en hel gris och synen av den, liggandes på bordet med en äpple i munnen, gjorde mig illamående. Jag vet att jag var osocial, men ingen av de andra gästerna gjorde ett försök att prata med mig. Och om de gjorde det så var det bara för att kolla på mig från topp till tå med ett brett leende som inte behövde ord. Varför är du här? Sa deras blickar. De visste även vem Astrid var. Skrek förtjust och kramade om henne som att de känt varandra hela livet. Men så fort jag anslöt mig, eller ansträngde mig för att vara med i konversationen, så gav de mig tomma blickar. Tjejerna försökte inte ens få trevliga. De bara såg på mig och skoffade. Precis som Adam brukade göra. Hans inre cirkel. Och vid det här laget. Var jag nära på att åka hem. Bröllopscermonin skulle börja kvart i tolv. Men det dröjde inte länge innan bröllopet började sätta igång. Himlen var perfekt och molnfri. Precis som Astrid hade hoppats på. Eftersom att hon ville ha molnsken under själva vigsen. Jag försökte stå emot lusten. När jag druckit tillräckligt mycket- att dra min bästa vän åt sidan. Och böna om att hon skulle avbryta det här bröllopet. Jag vägrade göra mig i ordning med de andra brudtärnorna. Efter att jag hade gått in i ett rum och hört hur de gjorde narr av mitt läspande. Klänningen var vacker. Jag gjorde en liten snurr framför spegeln. Jag tyckte att blomkransarna som både brudtärnorna och brudgummen skulle ha på sig var lite väl mycket. Men jag hade fel. Men jag blev chockad över att jag inte trodde att bröllopet skulle vara så pass utspritt. Vi behövde inte sitta ner på bänkarna. Man kunde stå eller sitta. Jag hade fruktat att sitta på bänkarna. Men de verkade till dels vara reserverade för Adams inre familj. Och vi andra skulle bara stå runt om vigsen. Så efter att jag följt med Astrid runt. Berättat för henne hur vacker jag tyckte hon såg ut. Och kramat om henne viskade jag bara lycka till och gick återigen till snacksbordet 11.35 jag sneglade på min telefon och började märka hur humöret började förändras runt om bröllopsceremonin bland tjejerna som hade dragit runt varandra för att ta selfies och killarna som hade hypat upp sig själv stämningen började bli mer tryckt. Och viskningar började cirkulera. Jag såg skenet av en halvmånen som blödde igenom de lätta molnen och lyste upp bordet framför mig. Adam och Astrid måste verkligen tajmat in den här månen perfekt. Och precis som ljusen i träden så var det nästan som att månen gav samma dåva sken. Jag fastnade i att stirra på månljuset så jag märkte knappt. När en figur dök upp bakom mig, är du hennes kompis? Mannen såg lika obekväm ut som jag kände mig. Och vi matchade i färger. Men istället för en klänning hade han en lång skjorta, svarta byxor och en blomkrans på huvudet och jag såg hur hans mörka lockar stack ut under den. Han såg ut att vara ungefär i min ålder, kanske lite äldre. Och från sättet han höll i sitt champagneglas och nästan vred på det i sin hand kunde jag avgöra att han inte var en del av Adams inre cirkel eller hans familj. Jag visste inte vad jag skulle fokusera på. Det obekväma sättet han försökte resa sitt glas för att hälsa mig välkommen eller den blonda tjejen som stod precis bakom hans axel. Och låg mot mig bakom sitt eget champagneglas. Utan att tänka svepte jag mitt glas. Och sa sen. Astrid. Medan jag grimasserade åt smaken i min mun. Hittills hade jag bara sippat på drinken. Nu smakade den bäst. Ja, jag är hennes vän. sa jag kort. Jag heter Penny. Penny mumlade han tillbaka. Men jag gillar den. Han låg. Smakade det där bra? Ja, sa jag. Lögnare. Spencer sa han. Jag gick på privatskola med Adam. Runt omkring oss började gästernas kicha varandra. Men Spencer fortsatte att prata högt. Adam och jag har känt varandra sedan vi var små barn. Så du är hans vän. Spencer gjorde en grimas. Inte sedan vi var 16. Hans bitchiga mamma fick mig utsparkad från privatskolan för att tydligen var ett dåligt inflytande på honom. Han sträckte sig ner i sin inneficka och tog ut någonting. En påse med vitt innehåll. Och det visade sig att hon hade rätt. Det där är socker, sa tjejen helt plötsligt som stod bakom honom. Och klev fram från hans bakgrund. Han ryckte på axlarna och klev bort från blondinen. Hur det verkade vara ett känsligt ämne för honom att prata om. Han blev arg när han tänkte på det. Adams mamma fick mig utsparkad av skolan. För hon trodde att jag var anledningen till hans dåliga betyg. Jag är bara här för gamla tider. Eller för att se om Adam har blivit blivit lika järntvättad som resten av hans familj. Jag är Evangeline. Tjejen sträckte fram sin hand mot mig. Hon påminner mig om en mänsklig version av en golden retriever. Brudtärn i klänningen så perfekt ut på henne. Jag gick också på privatskola med Adam. Du kan kalla mig Evelyn, eller Eve. Hon tog tag i mina händer och gjorde en liten dans och drog mig med sig. Astrid har berättat så mycket om dig. Hon berättade att ni har varit bästa vänner hela livet när vi var på en resa tillsammans. Jag är så avundsjuk. Du är liksom så söt. Jag älskar din klänning. Det är exakt samma klänning som du har. Skoffade Spencer. Och jag funderade på vad han menade när han sa att resten av Adams familj är psykopater. Och Evangeline viskade till mig. Det börjar och Astrid hade trätt fram i sin brudklänning. Jag kommer ihåg hur magiskt det såg ut när månljuset lyste upp henne. Jag såg hennes bländande leende. Flera timmar tidigare hade vi båda suttit och gråtit och tänkt på gamla minnen från när vi var barn. Sen hade hon vänt sig om mot mig och sagt att jag var här var den bästa bröllopspresenten hon kunde få. När de sa sina löften stod månen högt upp på himlen. Och sen sa de två den viktigaste delen. Tills döden skiljer oss åt. Och då vände Astrid sig plötsligt. Med hennes ögon glittrande Och hon såg på mig. Eller hur Penny? Hela bröllopsällskapet vände sin uppmärksamhet på mig. Och jag kände en knut i min mage. Evangelin som stod bredvid mig petade till mig med sin armbåge och sa. Säg ja. Jag antar ja. sa jag mer som en fråga. Men jag antar att det räckte. Adam, som fortfarande höll i Astrids händer, nickade mot Spencer. Till döden skiljer oss åt Spens. Spencer såg chockad ut en stund och lyfte på ögonbrynen. Han kollade på mig med en lite panikslagen blick. Vilket betöde att jag inte var galen. Jag tycker det här var konstigt. Det gjorde han också. Säg det. Adams röst var konstigt kall. Och knuten i min mage blev större. Visst. Sospenser och nickade. Till stöden skiljer oss åt, sa han tillbaka. När jag kände någonting sticka till i min mage. Jag trodde det var mitt glas som gått sönder först. Men när jag såg ner mot mig själv insåg jag att jag inte höll i ett champagneglas. Sakta började mina tankar snurra och flera saker registrerades samtidigt. Inkluderat den växande röda fläcken på min mage som blödde igenom min klänning. Jag hade blivit huggen. Jag antar att jag hade varit alldeles för upptagen med att stirra på Astrid och Adam. Och inte märkt att resten av bröllopsfesten runt oss var helt svartklädda nu. Och deras ansikten var täckta med vita masker när jag började falla ihop. Jag hade mitt fotfäste och la snabbt en hand över såret på min mage. Jag tror Jag skrek. Eller så öppnade jag bara munnen för att göra det när mina ögon hittade Spencer och han stirrade på mig vidugts och sen på den växande blodfläcken på min mage. Det var som att tiden saktade ner efter det här. Nej, två saker fick mig att reagera. Ett plötsligt skrik från någon i publiken som inte tillhörde Adams familj och satt ner på bänkarna. Och sen rullade Spencers ögon tillbaka i hans huvud och jag såg röd vätska sippra från hans mungipor innan någon körde en kniv genom hans strupe. Och hans kropp träffade marken tog jag ett steg bakåt redo att fatta tag i Astrid och springa för mitt liv. Spencers blod över hela Evves leende ansikte. Först trodde jag att hon bara var långsam på att inse vad som hade hänt. Men hennes leende såg ut att bli bredare för varje sekund. Hon tog ett steg bort från Spencers döda kropp med kniven i handen. Medan resten av festen blev ett enda kaos runt mig. Men Evve slutade le när en maskerad person ställde sig framför henne. Jag förväntade mig att hon skulle börja springa. Och hennes tidigare leende blev ett ansiktsuttryck av förvirring. Vänta nej... Sade hon och staplade bakåt med ett skratt. Jag står på listan, sa hon medan hon sparkade Spencers kropp som låg på marken. Som du kan se har min familj donerat massor av pengar för det här. Till skillnad från honom så förtjänar jag att vara en spekulant där. här. Adam förvånade mig med ett skratt. Och Adam stod bara där vid altaret och låg som en psykopat. Dina föräldrar har kanske glömt berätta för dig, men du är pank. Jag beklagar det. Någonting i tjejens ansiktsuttryck blev vildsint- Va? Nej, nej det kan inte stämma, sa hon och la sina händer på sitt huvud och staplade baklänges. Vänta, men innan hon, men innan hon har någonting mer blev hon skjuten rakt i huvudet. Hennes kropp föll ihop bredvid Spencers och jag började springa mot fältet bakom den tunna linjen av träd. När någon klev på min klänning och stoppade mig, jag skrek. Penny, det är jag, det är jag, Astrid. Astrid virade sina armar runt mig. Och hon luktade som blommor. Vi ska ta oss härifrån, viskade hon. Nu direkt. Direkt, sa jag. Jag höll mina armar mot min mage för att skydda från blödningen så mycket jag kunde. Hennes ögon for mot en grind framför oss på andra sidan fältet. Den har en mekanisk lås, så vi måste, vi måste klättra över, eller hur? Jag hörde skrik bakom oss. Vi hade inte tid att tänka på det. Hon sträckte sig efter min hand och drog mig med sig när vi sprang. Jag var den första som skulle ta mig över grinden och placerade min fot på en av stenarna som stack ut och sträckte mig uppåt. Men när jag var halvvägs upp vände jag mig om för att se om hon följde efter när någonting kallt och hårt skar rakt igenom min rygg. Chocken fick mig att falla baklänges ner på marken. Stjärnor virvlade framför mina ögon. Nej, inte stjärnor. Astrid. Genom min suddiga syn såg jag Astrid och Adam. Och de kysstes precis ovanför min kropp. Under månljuset Medan jag blödde ut. Efter det såg Astrid ner på mig. Med en mörker i blicken jag aldrig sett i min bästa vän förr. Och hon satte sig ner på knä bredvid mig. Mitt blod förstörde hennes klänning. Hennes varma händer drog igenom mitt hår. Det här är inte fantastiskt. Astrid viskade. Jag försökte att inte kvävas på mitt eget blod. Min bästa vän ger upp sitt liv för att jag ska vara lycklig. Adam offrade Spencer och jag och dig så att vi kan vara lyckliga för alltid. Det är en bröllopsritual som Adams familj alltid har haft. Jag är så ledsen att det här behövde hända. Men tack för din uppoffring. Du är världens bästa vän. Sen svartnade allt. Och där var storytime slut för idag. Vad tyckte vi om den här då? Jag vill säga att skulle min bästa vän träffa en sån här person så springer jag åt andra hållet. Det blir inget bröllopsattending för mig kan jag säga. Um, och jag vill tacka för att ni har lyssnat den här gången. Glöm inte att slå på notiser där ni lyssnar så ni aldrig missar när jag lägger upp nytt. Men det sker ju då på måndagar. Men tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!
1: Planning for your next trip.